0: a gente vai entender um pouquinho mais a fundo uma das metodologias que a gente pode trazer para dentro do Recrutamento e Seleção. Ela se chama Design Sprint e ela é um pouquinho diferente da Sprint que a gente viu do Scrum. Então, a gente vai chamar uma convidada para nos ajudar a entender um pouquinho melhor o que é Design Sprint. Meu nome é Beric. Eu trabalho com Recursos Humanos há seis anos. Vim de um ambiente é, de consultoria e hoje faço parte de uma empresa que tem muito de metodologias ágeis nos seus projetos, né, nas suas práticas é, de RH. E eu estou aqui para falar para vocês sobre Design Sprint. O Design Sprint é uma metodologia que nasceu em 2010 na Google Ventures, que é uma empresa que veio do Google ela é responsável por investir em empresas e capitalizar essas empresas fazendo com que elas tenham sucesso. Eles têm grandes nomes no portfólio, como Uber, Slack. E como é que eles decidem então e como é que eles fazem para decidir onde eles vão investir e fazer com que o produto tenha sucesso? Tem que ser algo que seja muito efetivo e muito rápido. E foi daí, então, que eles criaram a metodologia de Design Sprint, que é uma metodologia que une um pouco de Design Thinking, é, um pouco de Lean, Kanban, para fazer com que, em um processo de cinco dias, a gente consiga testar os produtos, resolver problemas, né, e ter, ao final desses cinco dias, algumas respostas. O Design Sprint é uma metodologia colaborativa e participativa onde você tem vários stakeholders, os principais stakeholders que tomam decisão é, sobre o projeto. O que, que normalmente ocorre quando a gente tem a criação de um programa ou de um projeto no RH ou uh, em outras áreas do negócio? Níveis de aprovações, então é, você teve a concepção da ideia, ela tem que passar por vários níveis, que vão dar feedback sobre o processo, que vão te retornar, e quando você viu, a gente já perdeu meses, né? talvez até aí anos, naquela concepção do produto para resolver um determinado problema, e no final dele, esse espaço de tempo foi muito longo. Alguns princípios, então, que o Design Sprint é, ele segue. Você tem que fazer coisas grandes e fazer rápido. O ideal é que, ao final do processo, se a gente não ganhar, a gente aprenda. A gente vai falar um pouquinho, então, dos passos para você ter o Design Sprint. Como eu falei, ele é dividido em cinco dias. Normalmente, ele começa na segunda-feira onde no primeiro dia você vai reunir todos os stakeholders sobre aquele determinado projeto. Então, a, a gente reúne desde os tomadores de decisão, seja diretores, né, gerentes, CEO das empresas e também o pessoal que vai participar da construção de determinado produto ou solução. No caso do RH. RH, gerente das áreas, designers. E no primeiro dia é onde a gente vai setar os objetivos. Precisa ter todo mundo focado, são cinco dias de imersão mesmo. A grande vantagem de ser nesses cinco dias não fica um brainstorming comum, é realmente um brainstorming que tem uma prática, tem um produto no final. Nesse primeiro dia a gente tem então os, é, a reunião dos tomadores de decisão, e a gente vai decidir, é, vai falar sobre os problemas, né? Quais são os problemas? Quais são as ideias? O que, que a gente tem que refletir sobre aquele produto? Esse primeiro dia, a gente vai levantar as hipóteses e levantar o que, que a gente quer de resposta no final do nosso processo, no final do quinto dia. O segundo dia de trabalho é um dia onde a gente vai gerar ideias. Então, ao final do primeiro dia, a gente saiu com um monte de opções. No segundo dia, a gente vai trabalhar nas ideias. É importante que esse segundo dia seja um processo individual. Então, a gente não vai voltar para o brainstorming de grupo. As pessoas vão refletir sobre aquele problema, refletir sobre as ações que a gente tem que tomar, e elas próprias vão trabalhar nas suas ideias, então eu vou ter um grupo de 7, 8 pessoas, onde cada uma vai estar esboçando né, o que entendeu do problema, o que seriam possíveis soluções. É um processo individual para não ter interferência do grupo, né? então se o grupo teve uma decisão de ah, determinado produto, as pessoas já começam a pensar, ah, então aquele produto é bom, eu vou fazer naquela linha. E no final, a gente não consegue ter múltiplas ideias. Então, se eu tenho sete, oito pessoas trabalhando separados, cada uma produzindo soluções para aquele determinado desafio, ao final daquele processo, ao final do segundo dia, eu vou ter sete, oito sugestões de como resolver. Depois que essas pessoas, ainda no segundo dia, é, esboçaram as suas ideias, elas vão para um pitch de três minutos, mais ou menos, onde elas vão falar sobre a, as ideias que elas tomaram, né? Sobre determinado problema. Esse é o final, é o encerramento do segundo dia. E aí as pessoas já saem normalmente ali querendo voltar, né? Engajadas, porque o terceiro dia vai ser o dia da batalha. No terceiro dia, então, as pessoas é, chegam com as ideias já um pouco mais elaboradas, porque elas discutiram no segundo dia, e vai ser a fase da batalha. Como que acontece essa batalha? A gente tem a parede de ideias, onde a gente tem lá as proposições das sete pessoas. É importante que elas tenham esboçado um storyboard, né, uma história sobre a solução daquele problema para ficar bem visual né, e para que as pessoas que vão olhar e, e refletir sobre aquela solução proposta possam tomar decisões. Então, naquela parede, a gente tem as opções os integrantes do grupo, eles recebem é, adesivos, né? A gente vai fazer uma votação por pontos. Então, você recebe muitos adesivos, cada, cada integrante. Esse integrante, ele vai tomar decisões. Então, eu, ele vai votar nas soluções que ele acha viável para aquele problema. Pode ser que eles votem em parte da solução. Então, a ah, de uma determinada ideia eu gostei dessa parte, eu vou votar aqui. E de outra ideia, eu acho que eu gostei dessa e a gente poderia no final mesclar. Importante falar, a gente tem o voto do decisor. O decisor normalmente é um CEO, um diretor, quem vai dar a palavra final sobre aquele projeto. Algumas empresas usam o voto do decisor valendo 4, ou ele recebe mais, mais adesivinhos para colar e ao final do processo você vai ter a parede cheia de ideias e um mapa de calor dos mais votados. Então a gente consegue ver a concentração dos pontinhos nas ideias que foram mais votadas. Esse é o terceiro dia. A gente, depois dessa decisão, depois dessa votação, vai entrar num acordo sobre como vai ser o nosso protótipo, que é o dia seguinte. O protótipo ele pode ser uma soma dessas ideias ou uma ideia que foi mais votada e que o decisor é, escolheu por ela. O quarto dia, então, é o dia que finalmente a gente vai colocar a mão na massa. Depois de três dias de discussão, muitas ideias, a gente é, já identificou o problema, já identificou possíveis soluções de acordo com a experiência de cada um, e agora, a gente vai desenhar o produto e prototipar. É uma etapa que envolve designers, que envolve programadores, quando a gente está é, falando de um produto tecnológico. E o legal é que, como a gente já esboçou no terceiro dia com bastante detalhes, é só transferir isso né, para uma landing page ou uh, para um keynote, para uma apresentação. Algo simples que permita depois que os usuários vão ter uma noção sobre o nosso projeto. É realmente uma noção, porque é uma casca, né? Você não vai ter o projeto com todas as, uh, todo o recheio. É uma casca, é uma ideia de como esse modelo vai se apresentar. Então, esse protótipo, ele é um processo que a gente pode dividir o grupo em dois. Então, eu tenho, de um lado, o grupo de criação, de designers, de programadores que estão trabalhando nessa landing page, nessa casca, como ela vai se apresentar para os entrevistados. E, do outro lado, eu tenho é, o time que vai elaborar as entrevistas. As entrevistas, elas acontecem no quinto dia e é o processo que a gente vai levar para o usuário final dar feedbacks para a gente de como está esse produto. No quinto dia, é o dia que a gente vai mostrar o resultado do produto para o usuário. A gente escolhe cinco pessoas alheias ao projeto, né, que não estão participando ali do Design Sprint, e que sejam um público-alvo do nosso produto ou do nosso problema. Eles vão opinar sobre aquele protótipo que a gente criou no quarto dia e a equipe que fez as perguntas tem que ter em mente que a gente tem que fazer perguntas abertas. Então, eu quero evitar que eu pergunte para o meu usuário Você gostou do produto? Sim, sim e não. Isso não diz muito para você sobre o que, que você tem que melhorar no seu produto ou na, na tua ideia. A entrevista é uma etapa muito importante que a gente faça perguntas abertas. Então, como o produto te ajudou? É, me dê a sua opinião sobre determinadas funções, determinadas é, features. Como isso resolveu o teu problema? Então, lembrem sempre de perguntas abertas. As pessoas perguntam, né, ah, por que cinco pessoas? 85% das respostas que você precisa, das melhorias que você precisa para o seu produto, elas podem é, vir do feedback de cinco pessoas. Então a gente não precisa se preocupar em ter uma infinidade de pessoas do público testando o seu produto. Com cinco pessoas a gente já consegue resolver 85% dos problemas. Ao final do quinto dia, a gente teve os nossos entrevistados, teve feedback de melhorias sobre o produto. Conseguiu perceber se ele é viável ou não. E como eu falei no, no começo da nossa conversa, se a gente não ganhar, pelo menos a gente aprendeu. É o momento, então, que a gente vai tomar a decisão se vai seguir com o produto e quais os ajustes a gente vai fazer, ou se é o momento de não seguir com aquele projeto, com aquele produto, com a resolução daquela forma que foi proposta. Como que isso se aplica para o RH? Quando a gente faz é, programas no RH, seja programas de desenvolvimento, projetos para recrutamento e seleção, a gente costuma ter as decisões muito centralizadas. Então, são pessoas de recursos humanos que estão criando os projetos, refletindo sobre aquilo, dando os feedbacks, e aí elas saem do departamento e vão apresentar para as pessoas que vão, de fato, consumir aqueles produtos. né? O que, que acontece aí? Perda de tempo, as pessoas frequentemente têm ideias divergentes, mas que aí você já está numa fase do projeto que, ah, vamos fazer assim ou não dá muito para voltar atrás. Quando a gente usa o Design Sprint dentro do RH, a gente chama para criar os produtos as pessoas que vão usar. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente tem um desafio de recrutamento e seleção, vou falar de profissionais de tecnologia. A gente pode chamar, né, os gestores da área de tecnologia. Se eu tenho um problema de recrutamento e seleção, estou com dificuldade da minha empresa alcançar candidatos, né, trazer candidatos. É um mercado muito concorrido. É, eu chamo marketing. Né, que vem com a expertise, com as ideias de como que a gente atrai o público, como que a gente divulga a marca da nossa empresa. Os programadores, os gestores de tecnologia, eles vão trazer para a gente os insights de como que o público de tecnologia é atraído. Será que se eu aplicar um teste, se eu gravar um vídeo, esse determinado público ele vai se engajar com o meu processo de seleção? Eles sabem também avaliar o que a gente precisa para a empresa tecnicamente. Né? É, fazendo essa construção conjunta, a gente tem muito mais riqueza e consegue ser muito mais assertivo. Como seria um, um processo de primeiro dia? Poxa, a gente tem ali um problema que é recrutamento... É, seleção de desenvolvedores. Como é que a gente corrige isso, potencializa isso na nossa empresa? Então traz os stakeholders, né? traz marketing, traz design, traz é, programadores, traz o RH e a gente vai refletir sobre aquilo e propor ideias, então, propor é, soluções, produtos para que a gente possa resolver esse problema. E aí a gente vai para o ciclo, até chegar ao quinto dia. Experiências muito bacanas que as empresas têm realizado é de, do recrutamento, que ele é contínuo. Então, eu consigo atrair pessoas para a minha empresa, que elas conseguem ter uma relação, um relacionamento, e o processo seletivo ele acaba sendo muito mais fluido. Na empresa que eu atuo hoje, a gente tinha um desafio muito grande de contratar desenvolvedores. E o público não se engajava com os nossos testes, era um processo é, seletivo maçante. E aí, como que a gente é, resolveu esse problema? A gente chamou, então, os profissionais da área de desenvolvimento e os profissionais de marketing, como eu já tinha dito, para a gente pensar num processo de seleção que fizesse sentido. O que a gente montou, então? A gente fez o processo um pouco mais acelerado, então não levou cinco dias completos. A gente fez em três dias. No primeiro dia, a gente identificou que grande parte do nosso problema de seleção estava no engajamento. Os candidatos é, chegavam até a empresa. No momento que eles se deparavam com uma prova, eles se recusavam a fazer. Ou porque o mercado estava muito aquecido e a mentalidade era ah, não vou me submeter a uma prova, a um teste. E aí acabavam saindo do, do nosso processo. Esse foi um insight que a, área de, a própria área de tecnologia deu. E se a gente estivesse fazendo esse processo só com o RH, talvez a gente não teria visto dessa forma. O que, que a gente decidiu, então, ao final desses três dias e já saiu com o um protótipo a gente é, criou um programa que era um desafio de programação. Então, as pessoas, os programadores, eles não iam se sentir num processo seletivo. Eles iam participar de um desafio de programação. Ao final desse desafio, eles iam ser posicionados num ranking a gente contou com a equipe de marketing para divulgar isso muito bem, então saiba se você está entre os melhores desenvolvedores do Brasil. A gente buscou canais, usou o marketing para se posicionar nos melhores canais onde tinha mais volume desses potenciais candidatos. E aí quando eles olhavam o desafio, ah, eles pensavam, será que eu estou entre os melhores programadores? Eu vou lá testar e acabou sendo um processo é, mais leve. A gente aplicou os mesmos testes que a gente aplicava antigamente num processo de seleção, mas de uma forma agora transformada. Ele fazia esse teste, recebia o ranking e, ao final, ele ainda recebia um, um prêmio, que era uma camiseta a gente enviava para esses candidatos essa camiseta a gente é, fez votações dos layouts e como seria é, a arte entre os próprios desenvolvedores para saber o que, que eles achavam. A gente teve feedback desse processo, então, ah, você faria, né, se fosse num estilo de desafio, de posicionamento. Então, é, no nosso próprio ambiente ali da empresa, com os desenvolvedores que a gente tinha, a gente já conseguiu rodar essa pesquisa no final de um mês, com todos os feedbacks, com tudo pronto, a gente startou a campanha de fato, foram mais de mil desenvolvedores que fizeram os testes, a gente entregava a camiseta e, obviamente, aí entrava a parte do, do RH. Poxa, ligava para a pessoa, a gente viu que você é, está entre os melhores programadores desenvolvedores do Brasil, Kevin é, conhecer a empresa, passar um momento aqui com a gente, você é, vem, faz uma visita, conhece da nossa tecnologia, conhece da nossa equipe de, de programação. E foi um resultado super bacana. A gente conseguiu contratar os nossos melhores desenvolvedores. Isso já faz dois anos. A gente o, ainda hoje recebe candidatos que vêm para o processo de entrevista com a camiseta. E que falam, olha, eu conheci a empresa, eu conheci a equipe de desenvolvimento de vocês através dessa campanha. E foi uma campanha é, colaborativa, rápida, que a gente conseguiu tirar do papel e fazer dar certo. E já ter o feedback na hora de quem de fato estava envolvida nesse processo. Usando as práticas, as premissas do Design Sprint. Então, para finalizar, a gente se pergunta, tá, mas no que isso se diferencia de um brainstorming comum? Um brainstorming que a gente faz é, no dia a dia, junto a todo mundo. O grande diferencial é que no Design Sprint a gente tem pessoas focadas e a gente tem um final de um processo, um deadline. Eu sei que ao final do quinto dia eu tenho que sair com o meu protótipo apresentado para os usuários. Isso faz com que todo mundo esteja mais engajado e tenha mais foco para participar daquele projeto, porque sabe que não vai ser uma troca de ideias que muitas vezes a gente não vê se convertendo em ações de fato. Então, ter esse prazo de cinco dias, a, o compromisso de você já sair com o um projeto, é muito importante porque faz a gente tomar decisões. Ao final do processo, a gente consegue criar grandes produtos de uma maneira fácil e rápida. A gente pode ver, então, que o Design Sprint traz foco e traz entregas constantes para os nossos projetos de vagas, assim como outras metodologias do ágil podem trazer para a gente. Se você ficou com alguma dúvida sobre as metodologias que a gente apresentou aqui, ou os conceitos de recrutamento e seleção ágil, é só mandar um e-mail.